0: Media fylte en ebolasmittet kvinne med helikopter och direktsändning. Hela Norge har fått ebola i naveln, menar Filip Rygg i Tankesmiens skabokraft. Nobeldirektör Geir Lundestad gläder sig till att slippe bettingbolag och andra spekulanter när han går av med pension.
1: Vi träffar ju aldrig.
0: Och konspirationsteorier om Malala väckes till liv i Pakistan etter att det blev känt att hun får Nobels fredspris. Da er i gang. Først ut er Toni Grimstad med Siste Nytt.
2: Tre mennesker er drept av artilleriild i den opprørskontrollerte byen danjetske i Øst-Ukraina, opplyser lokale myndigheter. Ytterligere fire er såret og innlagt på sykehus etter kampene fredag. Pro-russiske opprørere og ukrainske regjeringsstyrker kjemper fortsatt om kontrollen over flyplassen utenfor byen. Over 300 mennesker har mistet livet i Ukraina siden våpenvilenavtalen mellom partene ble undertegnet 5. september ifølge FN. IS har i dag flere ganger angrepet sentrum av den kurdiske byen Kobane nord i Syria. I følge amerikanske myndigheter kontrollerer IS nesten halve byen. De kurdiske militsoldatene som forsvarer sentrum av byen har lykkes med å drive IS tilbake hver gang i dag, i følge aktivister. 27 personer som ble bortført av islamistgruppen Boko Haram i Kamerun tidligere i år er sluppet fri, det opplyser landets president i dag. Blandt dem er ti kinesiske arbeidere som ble tatt til fang i byen Vasa 20 kilometer fra grensen til Nigeria i mai. Kona til Kameruns visestatsminister er også en av gisselene som er satt fri. Boko Haram har base i Nigeria, men opprørerne har en rekke ganger angrepet nabolandet Kamerun. Støtten til frivillige organisasjoner er kuttet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Særlig landbruksminister Sylvie Listhaug fra FRP har kuttet i støtten til frivillige organisasjoner ifølge Dagsavisen. 4H Norge mister 405 000 kroner i støtte, mens Natur og Ungdom er dem som blir kuttet helt ut fra Listhaugs støtteliste. Hans Olaf Syversen i Kristelig Folkeparti varsler omkamp i budsjettforhandlingene og kaller kuttene smålige. Nå fortsetter ukeslutt.
0: Og mens stadig flere europeiske land mistenker at de har patienter som er smittet av Ebola, så er situasjonen virkelig alvorlig i Vestafrika. Ifølge WHO har nå over 4000 dødd av viruset, og over 8000 er smittet. Men norske hjelpearbeidere, de trosser smittefrykten, rundt 90 har meldt seg for å hjelpe i de hardest rammende landene i Vestafrika. Og du er en av dem, Andreas Gustafsen. Du er anestesisykepleier og ambulanser har nå pakket kofferten og skal reise ned for første gang i morgen til Sierra Leone. Nå, hvorfor vil du det?
3: I så er det fordi behovet er så stort og hjelpen er så begrenset at jeg føler det er det riktige å gjøre nå å reise med Røde Kors.
0: Hva tror du blir annerledes der nede uh, i sammenlignet med här hjemme når det gjelder pleie av pasienter?
3: I første gang så er det uh, sikkerhetstenkningen det å, å jobbe med beskyttelsesutstyr till enhver tid og, og det å måtte trekke sig ut av pasientbehandling før man vel egentlig er ferdig med pasientbehandlingen hvis, hvis tiden i drakt som är en timme har gått ut eller är i färd med att gå ut. Och det att snu ryggen till eh trängande patienter, det är en helt annan måte att att förhålla sig till sjuken. Det jeg er vant til, både genom jobben på akutsjaddeling och i ambulansen i Oslo.
0: Förberett på på det.
3: Genområde kurs så har jag fått träning och vi har varit kurset i, i Ebola, speciellt hantering av av, av ebola-smittede, og, og praktisk trening ved å bruke av drakt og bryllessutstyr.
0: Kan du forberede dig på det, det mentale, det, som du snakket om å vende ryggen til en patient som trenger deg, egentlig?
3: For mig er det litt vanskelig å forberede meg på det. Altså, dette er en helt ny uh, situasjon. Jeg har prøvd å, å tenke hva slags uh, situasjoner jeg kan komme opp i, uh, men mye mye mer nok ta uh, når jag kommer ned. Uh, men jag har brukt mycket tankeverksamhet og snakket mycket med de närmaste och gjort uh, de förberedelserna jag följer jag kan här emifrån.
0: Och då har kona det och dottern din på fyra år sittande på utsidan av av studion här. Vad säger
3: de støtter med det er stolte av valget, valget som jeg har tatt. Og vi tar det sammen, vi har tatt det sammen, og vi, vi føler vi ved å sende mig bidrar alle sammen. Det er skremmende for de også å, å høre nyhetsmeldinger, og, og det å få norske smittede. Nå blir det väldigt nært, men... Men de har støttet meg gjennom hele prosessen, og de er sammen, sammen om det.
0: Mm. Nå har vi med oss Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy. Du kom fram til Monrovia i Liberia sent i går Ett land som er veldig hardt eh, rammet. Hva møtte deg der?
4: Når du kommer ut av flyet, så er det først å møte dig en flybus der ingen står og tar i håndtakene som henger i taket. Det er tanker med kraner, med, med klor og oppløsning som du med før du i ankomsthallen. Du blir skandet for feber før du slipper inn av folk med masker og, og, og handsker. Og så møter du deg i smilende ansikt og ønsker deg velkommen til Liberia, for du kjører ut i natten og går inn til byen. Når du møter folk her, så hilser du ikke. Du er ikke i kroppskontakt. Du hilser med alde mot albu med, med lange elmer.
0: Hvordan preges byen av det här?
4: Byen preges på den måten at skolen er stengt, universitetet er stengt, en del offentlige institusjoner er stengt. Men på løpet av spiller unge fotball, og i sjøen på Miami Beach, rett før det forteller det vore, så bader unge og koler seg. Jeg kommer nettopp nå fra et fantastisk senter som heter J.B. Eh, eh, DVK eh, Hospital og der er en lege som Mose, som har den største overlevningsprosenten i hele landet det er under 40 prosent eh, som, som dør og vi møtte pasienter som har overlevd takknemlige pasienter og vi møtte en fortvilet stab som ikke har fått utbetalt lønninger siden eh, begynnelsen av september og som på mandag kan gå til streik en svært, svært alvorlig situasjon det virket som skikkelige helster, de som gikk i romfraktene inn til hajavdelingen der på det hospitalet.
0: Tusen takk, Sverre Tommerade. Vi får høre mer fra dig i løpet av helgen her i NRK. Andreas Gustafsen, Vad konkret ska du gjøre der nede?
3: Det blir å jobbe ut fra, fra feltsykehuset til i Kenema. Det sexdimes köretur fra, fra Freetown. Var det blir patientbehandling, eh behandling till smittade patienter. Akkurat konkret hur man fördelar uppgifterna där nere, det har det inte varit avklarat tidigare så det det jag förberedd på att vi måste finna ut av när vi kommer ner.
0: Då är det ju en norsk hälsoarbetare som har kommit hem och är smittet av Ebola behömmre redan att det det kan ske dig också.
3: Det er något som är nyttigt att tänka på och det är något alltså det det gör att det blir ända kommer ända närmare så fölligen var med och tog emot var som tog emot fältarbetaren på på Gardemon. Ehm och blev liksom mer uttrygg av det är ett professionellt apparat här hemma i Norge också och og, de frivilliga organisationerna jobbar eh säkert och de jobbar gott och jag har tilltro till den de rutinerna eh, som ligger i, i kliniken. Mm.
0: Ja, hva, du ska vara efter plan borta någon uh, uker vad vad vi ser du när du kommer hem igen.
3: Jag ska vara ute i fem uker och och få en en uh, cooldown period när jag kommer tillbaka och då ska jag inte vara i i vanlig jobb. Jeg får tre uker hvor kan bearbeide det jeg har vært gjennom, og, og også da gå ut over denne inkubasjonstiden. Så,
0: ja. Tusen takk skal du ha, Andreas Gustafsson, og lykke till. Takk
3: skal
0: det. det skal fortsatt handle om e-borda her i Økslutt.
5: Og kvinnen ble altså fraktet fra Gardermoen i ambulanse til Oslo Universitets sykehus, og som vi ser så var det altså politieskortet på veien. Hun ble lagt i en kuveøse under transporten, en spesiell smittevernkuveøse.
0: Da den norske Ebola-smittede kvinnen kom til Norge tirsdag, dekket mediehendelsen nærmest minut for minut. Det var direkte sendinger fra flyplassen lenge før flyet landet, og ambulansen ble filmet med helikopter hele veien fram til Ullevål sykehus. Vi har fått Ebola i navlen, mener du, Philip Rygg. Du er kommunikasjonssjef i tankesmedien Skapekraft. Vad var det du reagerte på?
6: Dette er jo en forferdelig situasjon. Vestafrika er rammet av en krise. Og det har selvfølgelig vært skrevet om Ebola før den norske helparbeideren kom til Norge. Men det tok fullstendig av med live minut minutt for minutt. Og det var først når en av våre egne var smittet, hun landet på Gardermoen, at Norge stod stille, mens krisen har pågått ganske lenge. Når vi er oppe i 5000 000 det kan gå fra en epidemi en pandemi. Og det var også mange avvarsler lenge før sommeren om at hvis man ikke gjør noe, så blir det en epidemi. Jeg synes det er, på en måte, det er litt sånn trist i å se den situasjonen. Og så er det selvfølgelig, det er en mer kritikk i det, men det er også en kritikk til oss alle. Altså, hva er det som gjør at vi stopper opp? Hvorfor er det så lett å glemme det som skjer i Afrika langt borte fra oss?
0: Silje Hovland, du er redaksjonssjef i TV2-nyhetskanalen. En av mange som sendte direkte på, på tirsdag. Hvorfor var det nødvendig å, å være til stede der?
7: Altså, det er jo ikke sånn at uh, Ebola-saken... Um at det er en sak som Nyhetskanalen ikke har dekket tidligere. Dette har vært en stor og viktig sak for oss i mange måneder nå, helt siden smitten ble oppdaget i, i Vestafrika. Så, så jeg føler ikke at kritikken treffer meg så veldig i forhold til at, det, at vi har ignorert saken, for det har vi jo ikke på langt nær. Det har vært en stor sak for oss lenge. Og for var det denne, viktig å følge denne ambulansen Ja, når denne dramatiske saken, dramatiske hendelsen, en viktig stor uh, nyhetssak, da kommer hjem til Norge for en... En, 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 en norsk kvinne som da er smittet, så gjør vi en vurdering av at har stor nyhetsverdi for oss, og um, nyhetskanalen med en tv-kanal, og det handler om å vise bilder, og derfor så gjør vi det. Hva er nyhetsverdien i det? Hva er nyhetsverdien i det? Ja. Nei, altså, du må ju sette denne kvinnen sin smitte i, i sammenheng med det som pågår i Afrika nå, av dette utbruddet. Um, og jeg hørte jo nettopp at dette er jo en stor, stor sak av internasjonal nyhetsverdi så ja, svarer hva svarer på det?
6: Nei, det er jo selvfølgelig et godt spørsmål fordi at uh, en liksom forutsetning for at du skal ha live-dekning er at det skjer noe uh, og her skjedde det strengt at ingenting men det som sker är ju att smitten sprids sig och att det är en dramatisk situation och visst så liksom ser lite på mer täckning jag et ett mer i retrieve förr har kommit hit på Petter Northug versus Ebola. Det är klart att i år då har man skrivit dubbelt så många om Petter Northug som man skrivit om eh, en av de värsta katastroferna vi ser akkurat nå. Eh, og och det har gått måned för månad och vis väldigt extrem utslag och man har ju det poänger og det är självfullt också helt legitimt att dekke när det det skulle bare mangle. Eh, det det som är det trista är klarer å stille de riktige spørsmålene hvorfor var ikke tema Ebola et sentralt emne når man dekket statsbudsjettet for eksempel altså når man, hvorfor blir det ikke stilt kritiske spørsmål mot norske politikere mye tidligere når helsepersonell, eksperter i hele verden skriker ut nå må dere gjøre noe vi stopper opp, vi står stille når det er en norsk kvinne som ankommer Gardermoen. Og det er et paradoks.
0: Men er det ikke også viktig da, å vise hvordan Norge klarer å håndtere dette?
6: Det er selvfølgelig interessant å se at vi har et godt apparat, og det har vært ikke nå enormt men da hadde det vært enda mer relevant å dekke det manglende apparat andre steder. Og så er det som, som deputanten sier at selvfølgelig har TV2 og andre eh, hatt innslag tidligere, og det har vært kanskje bedre denne gangen på en del andre saker. Men det var ekstremt med den live-dekningen, og vi vet, eh, hvis vi ser på forskningsrapporter og andre ting, at Afrika veldig ofte eh, kommer vekk fra medien som oppmerksomhet. Dette er ikke noen særnorsk fenomen, som altså, man har sett med andre kriser i verden, at at selv i Kongokrisen, som er den verste krisen etter verdenskrigene, hvor fem millioner døde, så var underrapportering helt ekstrem i samme periode som det døde 1,8 millioner i Kongo. Døde, jo, men dette er et viktig poeng, og det 2000 i Midtøsten, så var nyhetsdekningen 53 ganger større på Midtøsten. Og jeg tror at hvis vi ser denne Ebola-saken med de ekstreme utslag vi fikk når det kom en norsk kvinne til Gardermoen med smitte, ja, det er flott at det dekkes, men vi er nødt til å være litt på at vilken jobb gjorde vi som nyhetsformidlere, som jeg som enkelt, men hvilket engasjement hadde vi? Har vi stilt politikerne til veggs i disse spørsmålene? Det tviler jeg på. Den gravende journalistikken, det går på sykehuset. Vi kan spørre, spørre Silje
7: Hovland. Har dere stilt politikerne til, til Ja, men jeg tenker at når du sier dekningen var ekstrem, så er jo jeg enig i det. Um, og jeg ser også at det kan bli liksom, kritik mot at medias prer frykt. Jeg er ikke enig i det heller. Jeg tenker at dette her, det en, må for, man må forstå at der ute i befolkningen når det kom en, en norsk kvinne som har gjort noen fantastiske innsats der ute hjem til Norge og har fått denne smitten, så er det et stort, stort informasjonsbehov der ute. Hva dette betyr og hva denne sykdommen innebærer og alle disse tingene. Så jeg tenker en del av dekningen vår, det er rett og slett, eh, Folkeopplysning. Få informasjon.
6: Ja, det er ikke folkeopplysning å se i på ambulansen går fra Gardermoen til Oslo. Det, det er lite med folkeopplysning. Det er veldig mye annet som kunne være det er klart, den gravenstron i sett på Ebola, det er hva slags behandlingsrom man har på sykehusene i Norge ikke eh, noen graving, kutt politiske processer eller hva politikerne har gjort med dette her. Og det er jo den gravjournalistikken skulle ønske, og klart at når man nå kritiserer kutt i pressstøtten, så sier man at det vi trenger, det er midler til å kunne drive med gravende journalistikk, undersøkende journalistikk, det vi ender opp med, med fullt pressstøtte, det er det motsatte, det er nemlig at man dekker sensasjoner i Norge.
7: Hovland, kort til slutt, folk så på dette, gjorde de ikke ja, de gjorde jo faktisk det. Og det understreker jo bare mitt poeng at dette har vært väldigt interessert i. Og mm. Nyhetskanalen hadde denne dagen, ja, men mange dobler jo sier antallet vårt på formiddagen. Det.
0: Mm. Tusen takk skal dere ha, Philip Rygg og Silje Hovland, for at det kom hit til ukeslutt.
8: The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailar Satyarthi, en Malala Yousafzai for får det strugglegel against suppression of young people and children and children's right to education.
0: Altså år et Nobelsfredspris lev også deltat mell om in den Kajlers sat hjø i Malala Yousafzai Sai fra Pakistan. Og Under presskonferensen fra Birmingham i går takket Malala farn for at han har get henne frihet.
9: So I'm thankful to my father for not clipping my wings, for, for letting me to fly and achieve my goals, for showing to the world that a girl is not supposed to be the, the slave. A girl has the power to go forward in her life. And she's not only a mother, she's not only a sister, she's not only a, a wife. But a girl, has the, she should have an identity, she should be recognized, and she has equal rights as a boy.
0: Ream Nakvi, du är frilansjournalist som bland annat jobbar för den pakistanska nettavisen The Times Pakistan. Hur har reaktionen i Pakistan varit på att Malala får fredsprisen?
10: det har varit väl det blandat reaktionen. Ehm har följt med lätt och jag syns det är huvudsakligen tre grupper i Pakistan. För det första har vi en grupp som är väldigt glad. de är en brid inte så mycket om egentligen vad Malala har Uh, har hun oppnådd veldig med eller ikke, men de er veldig glade fordi en pakistansk jente som har jobbet for jenters utdanning har fått uh, prisen, og det er veldig glade fordi det er veldig stolt Mm. for å være pakistaner. Og den andre gruppen er litt kritiske. De tror at Malala har gjort en bra jobb, men kanskje ikke så mye. Også de, det er mange som tror at hun har et såpass godt liv i England, og hun bor i England, men mange jenter og barn lider og bor i elendighet i Pakistan, og det er mye mer som skal gjøres før hun skal fortjene prisen. Og så er det en tredje gruppe också, som tror på konspirasjonsteorier, og det er også veldig høye utenandet folk, fordi de dem kan också ta emot disse konspirasjonsteorier fra engelske websider og sånt. Hva går de ut på? Uh, ja, de egentlig tror på at uh, hele greia er en konspirasjon, at uh, det också delt i to grupper. Noen tror at, uh, at uh, ingenting skjedde mot Malala, at uh, Taliban aldrig skjøtt ho uh, og så det var en hel konspirasjonsteori fra England eller det er en konspirasjon fra England eller CIA. Og de andre tror, nei, det, det kanskje har skjedd, kanskje. Eller noen tror at ja, det skjedde, men da bruker nu England hun og skaper uh, henne som et helt, og skal også gjennom hun påvirke utdanningssystemet i Pakistan og gjøre det uh, etter vestlige uh, verdier. Men jeg må også legge til at alle i Pakistan støtter jenters utdanning. Til og med dem som tror på disse konspirasjonsteorier, bortsett fra dem som skjøter Malala, alle vil ha at demes barn, og særlig jenter skal gå på skole.
0: Jeg hørte i dag at hun, hun, hun har fått nye, nye trusler, men vad tror du denne prisen kan bety for Pakistan?
10: Jeg tror den betyr... Mi for de mange Pakistaner er grad for de ofte hører man dåliige nyheter om kvinde undertrykkelse og såne ting selvmors rej på og altt. O det med bare glad, at Pakistan nu har kommet i internationalsnale arena, setætess i et positivt lys. Og uh, jeg tror myndigheter og regjering og hele samfunnet nå ska. til og med dem som er kritisk mot Malala, skal gjøre mer for jentesutdanning. Mm.
0: Vi har også med oss Aisha Wollah-Smal. Du studerer i India og er fagrådgiver i Tankesmin-agenda. Nå har vi den altså med fra India. Hva slags reaktioner har kommet der på at Kaila Satyarthi får
11: fredsprisen? Ja. Eh jag tror uh, väldigt mange inre är uh, väldigt glada för att priset i år uh, gick till en under som priset måste uh, jag minns fick är att uh, det är många som ikke visste vem denna Kailash var.
0: Ja, varför inte det?
11: Nei, altså, han har ju jo jobbat likt bak kulisserna och Indien är ju ett stort land med et, uh, med väldigt många aktörer som jobber in på utveckling, eh uh, barnrättigheter och utbildning.
10: Mm
0: så ja, din inviterade Malala till att förena krafter i kampen för fred mellan de två länderna. Har det kommit några reaktioner på det?
11: Eh jag tror att Nobelkommittén eh är väldigt ambitiös och lite utopisk när vi tror att den fred vi till två två så här på så mån närmare. Alltså, rätt sett fredsvisen blev eh utdelad igår så har den militära situationen eskalerat vid gränsen.
0: Du har också mött Malala. Tidigare var slags intryck gjorde hun på dig?
11: Eh, jag blev ju liket rörd och chockerad och överraskad som det alla som man har. Eh, har nog väldigt mirakulös över sig alltså nå
0: vi se, har vi jo Der mistet vi Aisha Wolas Mal Vi kan jo høre Rehan Nakvi Du har også snakket med norskpakistanere på, på Grønland, og hvordan er det de har reagert på denne?
10: Ja, det var akkurat det samme blandet reaksjon uh, også akkurat det samme type disse kategorier som er som er forklart mm, mm. så det er ja, lite fördölig. Det är lite Ja.
0: Tusen tack för att du kom hit till till Uklud och tack till til Aisha Volasmal som massa var med på telefon från Indien. Och vi ska hålla oss till Nobel lite till. Vår höst i 25 år har Nobelinstituttets direktör Geir Lundestad bårat på en hemlighet som svært mange många vill attack i. Så Mia av Lundestads tid går med till att villeda journalister och andra prognosmakare som bäst han kan. I går var det sista gång han öppnat den bruna dörren framan ett spänt pressekorps för att låta dem få veta vem
1: som ska få fredsprisen. Hej. Kommer du alena?
9: En reporter med handhållt optaker är nog lite stussligt för Geil Lundestad. Jag
1: var vant med att få stora delegationer hit. Det var dagen för
9: dagen och helt stille i det stasliga Nobelinstitutet, men direktören har på sig mörk dress och är klar för storinryck.
1: Torbjörn Jaglund går fram till en mikrofon. Han säger ett namn in i den mikrofon. Och så börjar presidenter och statsministrar och ledande avisar att kommentera detta val. Det är ju det är ju nästan inte fatt at världen där ute Fatt så fattet så stor interesse for vad en kommitté av fem i internasjonal sammenheng, nok så utkjente nordmenn, kommer frem til. Med et delvis unntak for Jagland, da. han er jo kjent i en del sirkler.
9: Kommitteleder Torbjørn Jagland er enda ikke kommet hjem. Så direktør Lundestad er alene om å takle alle som prøver å fritte ham ut.
1: Nej, Nei, de prøver, de, det er jo sånn som deg da. De uh, kommer jo i hundrevis hoppat att Ada eller andre som vet detta ufrivilligt kommer till att se si ett eller annat kanske iakvat namn men ett eller annan en annan karaktistik
10: eller ett sådant.
9: Och när journalister inte försvar på vem som vill få fredsprisen, vinner vi och jätte.
10: Vi man gå till bookmakerna så står det att Paven är den störste kandidaten föran Bankimon. Og så er det Bill Clinton han har nevnt der, og Malala er nevnt der.
9: Men i år har Lundestad gjort det ekstra vanskelig, synes NRKs Tom Kristiansen.
10: Selv kroppsspråket til Geir Lundestad sekretæren er umulig å tolke i år. Han ler like høyt og hysterisk uansett vilket navn du nevner, så jeg stoler ikke på noen ting. De er jo nesten i
1: nærheten av noe som helst. Det her er jo fremtredende personer i Norge som liksom det viktigste de gjør i forhold til utlandet, det er å spekulerer rede om vem som får fredsprisen.
9: Lägg märke till vad som sker när Lindestad blir engagerad.
1: Vi träffar ju aldrig. Han hör ju sin ekogemaskin lägga han åt i käften.
9: Bodeväringens tonfall etter 30 år i Oslo var tema i TV-programmet Dialektrike.
1: Som en aktiekurs som går på en måte hit og dit och han hör ju sin morsa. Ah Kap! <laughs> knoting er uen gålig, hvis du har bod eh, længe på at anrnsste end dit hjjemmste.
8: Det de er prerequisite for peaceful global Development,
9: Nobeldireø ldeldag for også civil for andres knoting.
1: Jo, da, visst, det er klart det sitter mange engelsklærere rundt om i det ganske land, og de sender brev til meg da, og gir uttrykk for at nei, denne prestasjonen var ikke så strålende og sånt. Torbjørn Jangland har jo ikke det ringeste problemet å bli forstått.
9: All kritik preller av Lundestad,
1: som vann på i peking an. Nobelkomiteen er stolt av prisen til Lio Schabo. Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli et uh, høydepunkt i kommittéens historie. Da.
9: Norske og utenlandske journalister står tett i tett under varme kameralamper foran den brune døra i Nobelsalen.
8: Ladies and gentlemen, good morning. The Norwegian Nobel Committee.
9: Komitteleder Jagland kommer endelig med svåret vi har tippet på i ukesvis.
8: Is to be awarded to Kailar Satyarthi and Malala Youssef for their struggle.
9: Hei du, hei Hei, hei, hei. Du sa de som gjettet aldri har rett?
1: Ja, de fikk jo ikke rett da. Malala? Ja, nevnt som en av mange, ja. Men det var jo ingen som var inne på satiart i dag.
9: Hvor lett da tror du regjeringen er over denne tildelingen?
1: <laughs> ja, det er vel kanskje blant de lettere for regjeringen å forholde seg til, det er det nok.
0: Og før Lundestad går han med pensjon til nyttår, skal han selvsagt få menge seg både prisvinnere og Hollywood-kjendiser under årets Nobelutdeling 10. december. Reporter var Kari Li. Og ukslutt går ufortrødent videre med disse sakene. Foreldre må overvåke barna på sosiale medier, mener politiet, som er sjokkert over ungdomsfylla på Oslos Vestkant. Leksene spiser opp familielivet og stresser barna, mener frustrert mor- da vi var små gjorde vi leksene selv sier kjernefysiker Sunniva Rose og 5080 nyhetskanalen vurderer budsjettbabyen til Siv Jensen Foreldre bør overvåke barna på sosiale medier, mener politiet. Den uka varslet vestkantspappa Torkel Brekke om vestkantungdommens villefesting och rusbruk, etter blant annet å ha snoket på barnas Facebook-profiler. Ukerslutt ble med politiet på en liten kjøretur.
12: här har du den fotballbanen hvor de svei på kunstkresse och øde kunstkressebanen.
13: Hent trimmet hekker rammer inn villene i et av Oslos bedre strøk. Mette Rot er politi og kjører sakte ned där der politiet for noen uker kom til en fest ut kontroll. 50 barn samlet i en villa uten foreldre. Hvor
12: gamle var de? De var født i 2000. Kanskje var 99 også. Men utgangspunktet 9. klassinger da.
13: Rot ble sjokkert da hun fikk innblikk i rusforebruket blant ungdom i Oslo Vest.
12: Jeg tror ikke det er så veldig mange andre steder hvor vi har vært ned i 13 år i senere årene som det vi har vært nå her på Vestekanten i våres. Da. Så 13-14 år er jo relativt ondt.
13: For denne uka har festvannet till ungdommer på Vestkant i Oslo blitt debattert etter att Vestkant-pappa Torkel Brekke skrev kronikk i VG om det han mener är en rotten ungdomskultur. Och foreldre
8: som är naive idioter. Mange av disse festene de tar litt för mye av, og det går for fort, och det är litt för mange foreldre som overlater et hus till ungdommer uten helt å tenke på konsekvensene.
13: Men är det egentligen så mycket värre någon før? Festing och ungdom har ju alltid varit ett tema. Bara hör här fra NRK-serien Nästan vuxen från 83.
14: Jag syns fil smakar
13: gott. Och när jag är ute och sån sånn, så blir jag törstig och då syns jag fil smakar jättegott att dricka. Men forskarna gör bräckedelvis rätt. Det går ett rusbälte från Oslo väst in i Asker och Bærum. Vi hör ju här detta är vidskant det barn vi snackar om här, de är helt annorlunda än andra ungdom på noen områder, er det det. Når det gjelder rusmidler, så, så er det det. For samtidig som det har vært en kraftig nedgang i rusmiddelbruken over hele landet, har det vært mindre nedgang av rusmidler på vestkanten. Jeg er i bydelen med høyest utdanningsnivå i landet, og sannsynligvis høyest tetthet av rulleski og kompresjonstights. Hege Borgersen har invitert Alice Boyd på kaffe, de er begge mammer til ungdommer vest for Akerskjelva, og ble
15: provosert da de leste artiklen. Jeg ble kjempeiditert. Jeg tenkte, det er jo ikke sånn, sa jeg. Det er mulig at det er sånn hos noen, men jag tenkte, det er jo ikke sånn her oppe. Vi er, er jo foreldre som, som bryr oss. Og spesielt når jeg leste liksom, Nordberg, tok med det i slengen. Ja, ja, ja. altså
3: och det det med att på något sätt vi föräldrar blir hängt ut som naive, ja. Alltså
15: är det en ting vi ikke har, så är det naive, men du måste skaffa dig kunskap, du måste snacka ja. med barnen dina, ha kommunikation med dem för ja. dem till att fortælle. Så där liksom det att kenne barnet sitt och att ha få en så sånn god kommunikation att du vet om de lyver eller inte. Själv menar de att de har god kontroll. Söner min har liksom inte startat än nog men den där festingen eller sånt men jeg med at det är med att det säkert vill komma. Hur då vet som så altså inte har startat med det? Det vet du. Och du ser ju det alltså alltså det är samma som med dottern min mau ute så hade varit på fest så var det alltid sånt att hon kom ju hem och satt sig alltid i stolen där och vi snackat alltid sammen. och jag gick aldrig och la mig förrän hon hade varit kommit i hus. Det går mycket på säkerhet också och og trygghet. Eh mm. uh, och då hade snackat vi och då klart, visst hon då kan sitta och du vet hon har varit på fest, hon kan sitta där och prata. Helt edru, mm. og du ser på barnet ditt om du har påvirket det ikke. Det ser du jo med en gang. Du kjenner med jo såpass godt.
4: <laughs>
13: på et mobilopptak får jeg se en gutt som sjanger når danser med øllen i hånda. Jeg er i skolegården på en ungdomsskole på Vestkanten. 14-, 15- og 16-åringen jeg snakker med har fine designvesker og merkeklær. Ingen vi stå fram? Men alla har smakt alkohol, noen har vært fulle, og alle känner igjen kulturen Brekke beskriver. Jeg, jeg kjente igjen mye av det Det sier 19-åringen fra Oslo Vest. Vi möts på kafé, men også hun vil være anonym.
16: Jeg husker ikke mange, men jeg husker et par fester hvor, hvor glassdører knuser, og allt egentlig bare går skikkelig galt. Det hente støtt og stadig att folk er att at politiet kom, og så kom politiet, og så løp man ut og gjemte seg i busker, og jag har att en ninne som som ändrar helt fulla på backen med skjorta lite för långt upp och är helt fjärran och ikkje känner någonting og ikke husker nå dag nätter.
13: Hon har en bror på ungdomsskolen och har fått ett annat perspektiv på festinga sedan den gång.
16: Kanske jag är lite fördi jag vet mer vad som föregår. Og jeg ser ting på sosiale medier som ikke de kanske ser Så jeg, jeg er kanskje nesten litt strengere overfor han enn de er
13: Tilbake til bil med rot Sosiale medier har gjort sitt til at ryktet om bortreiste foreldre Sprer seg som ild i tørt gress Det
12: klart å gå mye fortere, og man når mange, mange fler Og vi ser jo også det at ungdommene kommer fra større arenaer Altså større kretser på mange måter da så det er jo ikke bare de som bor nær hverandre og går på samme skole, men at ut spredt utover hele, kanskje hele vestkanten da, og andre deler av byen kommer på samme festen.
13: Hun har ett klart råd til foreldrene.
12: Hvis ungdommene skal få låt til å være på nett og bruke Kik, Facebook, Instagram, alle de andre måten å kommunisere på, så bør foreldrene få lov delta Vi også å kunne få lov til å gå inn og følge med på samtalletråd for å kunne være en oppdrager og følge med ungdommene sine.
13: Men er ikke det tillitsbrud da?
12: Nej, jeg tänker at det er tillitsbrud å ikke gjøre det, ja. Fordi man i dag er på nett. Ungdommene er 90 prosent av livet deres er på nett. De møtes ikke like ofte for å diskutere ting og snakke sammen og være sammen, men de møtes og snakkes sammen på nettsamfunnene sine. Og for å kunne være en oppdrager da og følge med, så er det at man avhenger av å være der. Også da kanskje for å kunne avverge at ungdommene opplever jo heldige ting i ungdomsårene sine.
16: Et råd som ikke blir tatt godt imot. Det hadde vært helt uaktuelt for meg å det var Frid... fordi, det, det liksom, man ska ha et privatliv når man är ung også. Da, da synes jeg foreldrene, hvis de må gå så langt att de må lese meldingene på Facebook, så har de kanskje gjort en liten feil på veien når det gäller kommunikasjon da.
0: Reportet i denne saken var Gry Veiby. Jeg er skjerpet og spent,
17: selvfølgelig er jeg det. Jeg har tullet litt med det, sagt at jeg føler at jeg har gått høygravid nå i veldig mange uker, og i dag er tiden for å få løsning. Ja. Det legges jo
13: opp til at vi får større kløfter mellom de som har
17: mye og de som har lite. For det første så tar LO-lederen Det blir ikke økte forskjeller i Norge med dette budsjettet,
8: er vi slike dere skal bygge mer av? Ja, det er denne typen moduler vi ska bygge flere av nå. Nå er vi nødt til å øke kapasiteten
1: på lukka plasser.
6: Jeg mener at dette budsjettet satser feil. Miljøverdendepartementet er den store taperen i dette budsjettet.
17: Jeg mener at vi her har fremlagt et godt klima- og miljøbudsjett, hvor vi er inne med gode klimatiltak på mange andre departementer enn mitt eget departement. Litt
8: mer i skatteavgiftsrettelse, men det er uendelig mye bedre enn det den rødgrønne regjeringen stilte opp med. Det er stygt å se på. Finansministeren sier at hun har gått svanger med dette statsbudsjettet i ni måneder. Vel, president, det viser seg å være et statsbudsjett som bare en mor kan elske.
0: Vi hørte Snorre Wallen, silsen til Siv Jensens baby til slutt. Stulevik Pedersen og Markus Gauppås Johansen, dere er kjent fra 5080 Nyhetskanalen på NRK.no. Vad vill vi helst vite om dette barnet?
18: Det vil på oppå litt hvem som er faren. Mm, mm. For det ja. ligner jo ikke så mye på Siv Jensen egentlig. Nei, det er ikke så ekspensivt dette barnet. Det de kunne jo nesten vært Støre eller Stoltenberg som er pappaen. Mm, ja, for det er lite på miljøet, rett og slett. Mm. Følger handlingsreglene. Mm, og det er fortsatt streng asylpolitikk. Mm. Så det, det er egentlig det vi lurer på. Hvem er egentlig pappaen her? Mm.
0: Mm. Men hvem har mest grundt til å glede seg over dette barnet?
18: Vinnerne, det er jo det er trykkeriet kanskje, som trykket opp det der selsbeskjedet. Ja, ja, ja. 10,5 kilo er ganske mye. Det, jeg tror ikke det er så ofte at de får så store oppdrag
5: noen dager. Nei, nei, nei. Jeg tror, jeg tror de har jublet veldig. Eh, men kan eh, Hvem andre er det? De trygder det. Ja, de trygder det. De får jo mindre inntekt, så at de får en vei over til å få mer penger. De får litt spark bak, mm. så de kan motiveres til å arve mer, kanskje. Det en retning de
18: kan gå. Eh, men også selvfølgelig de rike som finansierte valgkampen til FAP
5: mm, Ja, selv om du trekker fra pengene som Ton brukte på valgkampen i FAP så etter mine beregninger så går plus. pluss
18: Ja, etter det vi i 58. nyhetskundalen har regnet ut
5: Ja, jeg tror han fikk var det 24,6 6 milliarder ja. ikke milliarder kan det være 24,5 millioner han fikk igjen han får i skatteletter så mm. tror han er veldig fornøyd da kan han kjøpe seg en ny
18: lube blant annet Ja
0: Flere som har grunn til å, til å si seg fornøyde.
18: Ja, altså de som eier campingvogn, de ja. sparer jo 1100 kroner i året. Mm. Også hvis den ble satt til 0 Fra 1100 til null.
0: Mer mm. penger til grilldress.
18: Mm. Mer penger til grilldress. Mer penger
5: til et ekstra nytt vittgjær rundt campingvogn.
18: <laughs> Kanskje de får råd til å bolte fast campingvogn tilbake, slik at det blir en permanent hytte da.
5: Ja, og det tror jeg også er forsøket fra FAP på å vise at det virkelig gir til folk flest. så det har de en brainstorming, og hva er det folk flest er av?
18: Vi vet ikke. Eh, kanske campingvogner? Ja, det, jeg tror det avslører litt av fordommene til FAP mot folk flest. De tenker folk det må være campingvogner. Det er sånn, litt sånn klisjé, folk flest.
5: Folk flest sur på lisensen, og så liker det
18: campingvogner. De ikke bare gå på campingvogner.
0: Men synger folk i kora, eller?
18: I, I, følge, FAP, i, i deres, følge deres fordommer Sier det vel det da mm. Og folk flest har vel katter da Ja Det har de kanskje Det har de kanskje Eller, de, eller er det flere som har hunder eller, de... Vi må nesten spørre for Per mm.
5: Hvem som har flest Nei, men det har vel folk flest katter som er syke
18: Det har de vel Det er vel
5: det de har gitt penger til Veterinærer Så da er det syke katter Og campingvogner
0: Mm. Hvem er det som må stå for eh, Våkenhetene her da?
18: Kan vi bare til ta taperne først?
0: Mm.
18: For taperne det er jo taperne mm, det, det er jo. de som tjener lite Og de som kommer fra Taperlandet hvor de ikke har like mye Som i Norge
5: Ja, de som er på flykt
18: mm. De er taperne Men
5: kanskje ikke de som flykter fra Ebola De blir kanske vinnere Men de så flykter
18: fra en kjedelig ting Som diktatur og sånne ting <laughs> De vil nok være taperne mm. Så de som er tapere fra før, i utgangspunktet i livet, de blir tapene. De blir tapene. Mm.
0: Men øh, hvem er det som må ta våkenetten her, da?
18: Ja, hvem vil det? Er det de steforeldrene, KRF og Venstre? Ja, jeg tror det er steforeldrene. Så spørs om de gidder å stå opp på netten. Altså, det, vet, altså de kommer, det kommer til å bli en typ type oppdragelse som de kommer til stå stå for da. Mm, andre verdier. Kanskje motsatte verdier av det som Høyre og Afp står for, sånn at de på en måte nuller ut hverandres verdier. Mm, det nulles ut rett slett. Eh. Skjønte du det?
0: Hva blir vi stående igjen med da? Ingenting?
18: <laughs> som vanlig egentlig. Det kommer til bli litt av det ene av det andre. Ja.
0: Mm. Men kommer dette, få, kommer dette bare til å få noen velsingelse i Stortinget, tror vi?
5: Det kommer nok ikke til å få velsingelse fra bestefar Karli Hagen. Det tror jeg ikke. Jeg tror han kommer til å stå utenfor akkurat når det døpes.
18: Mm. Fordi han helst skulle ønsket at det
5: ble døpt. Døpt hjemme hos han og Eli. En sånn hjemmel døpt. døpt. <laughs> døpt.
18: Men, Døp. Men han er ikke på Stortinget da? Nei, nei, nei. Ja. ja, men om det kommer til å bli velsignet Hvis man gjør store forandringer på barna Som man kan gjøre noe med dagens teknologi Så tror jeg at det er gode sjanser for det
5: mm, Men om Siv vil kjenne sitt eget barn etter det Det vet man ikke
0: har du gjort lekser med barna denne uka? Det har Eline Labell Lund gjort og beskrevet i en kronikk hvor mye det forventes at foreldrene skal bidra. For det holder ikke lenger å spørre poden om de har gjort lekser. Eline Labell Lund, du er mor og sykepleier, og innlegget ditt i Dagblad er delt rundt 40 000 ganger på sosiale medier. Aller først, beskriven en vanlig ettermiddag hjemme hos dere.
19: Da kommer jeg hjem med en førsteklassing og en fjerdeklassing. Og så rekker vi akkurat å vaske hender, og så må de ut på kjøkkenet, eller fjerdeklassingen og jeg, ut på kjøkkenet, og så ned, eller blir bedt om å sette seg ned og gjøre lekser. Og så begynner jeg på middagen, og så løper jeg da mellom grytene og hennes lekser til vi spiser, og så spiser vi, og så dekker vi av, og så fortsetter vi med leksene. Og så er vi ferdig kanskje 6,5-7, og da i den perioden så har da førsteklassingen... Ja holdt på for seg selv og ikke fått så veldig mye oppmerksomhet av mm. mamma. <laughs> da er det ikke igjen av kvelden. Og hvordan
0: är det du må følge opp leksene? Hva forventes av dig?
19: Da forventes det at vi signerer alle, alle skriftlige
0: lekser som er gjort,
19: og da ska vi jo stå for det barnet har gjort, og det settes krav til hvordan de skriver, hvor de skriver på arket, store og små bokstaver og alt, alle disse tingene. Og da må vi rette opp det hvis det ikke er riktig, Och så är det läselexor och då ska det leses för og med och många gånger och ja det är mycket som ska genomgås på ett väldigt detaljerat plan.
0: Mm. Ja. Och vad din frustration här?
19: Min frustration är att um, jag känner nästan at all min tid i vardagen går till läxor med den äldste. Och vi har inte nog vi har knappt tid till att ha ett vanligt familjeliv. Det er mat och mat och mass mas, och det är blir väldigt negativt. Hon kan ofte gråta för det är berenna om att viska ting som är fel för de har fått besked på läxhjälpen att det er grejt nog och så blir det en storstig i som ja, straffer straffar henne då med något hon egentligen trodde var fint. För skolan ja. har fortalt dig också vad ja skolan har fortalt mig och gett alla föräldrarna nöje införing i pedagogiska metoder och diverse som vi ska ta i bruk.
0: Ja. Henrik Asheim, du är utbildningspolitiskt talesman för Högre. Ska det vara sån
20: jeg synes det høres voldsomt ut, altså den historien som kommer her høres voldsomt ut, men jeg mener at det er veldig bra at man har en skole som både informerer foreldrene om hva barna skal lære, og som følger opp at foreldrene følger opp sine barn. Fordi vi vet at det aller viktigste er læreren i klasserommet, og det neste viktigste det er hva som skjer når du kommer hjem. Og sånn som i Oslo så vet vi at en del barn kommer hjem til foreldre som kanskje ikke kan norsk like godt som barna selv kan, vi vet at veldig mange kommer hjem til tomme hus fordi noen jobber skift. Og da er det så utrolig viktig at de får den oppfølgingen hjemme når de skal gjøre lekser, for lekser er viktig. Men så må jeg bare si det går an å gi dårlige og gode lekser. Det går an å gi lekser som du lærer noe av å gjøre hjemme og som du får bruk for når du kommer på skolen langt etter. Og så går det an å gi som er det man kan kalle kanskje dårlige lekser, altså bare repetisjon av ting du har gjort på skolen.
0: Men her er altså denne saken delt 40 000 ganger. Vi vil tro det er en del gjenkjennelse her blant, blant foreldre. Så hva er galt?
20: Nej altså hvis foreldrene opplever at, altså jeg tror noe det som jeg reagerte på når jeg leste kronikken, var egentlig at barna kommer hjem fra leksihjelp, og så er det feil det de gjort, og så må man da viske ut leksene de har gjort, og gjøre det en gang til. Det er helt håpløst. Men nu av grunnen til at man har innført leksihjelp i utgangspunktet, er jo nettopp fordi vi vet at en del barn ikke får den oppfølging hjemme som, disse barn er så heldige å få, da. Og så er det sånn at vi har fjernet øremerkingen, for før så var det kun første til fjerde klasse. Nå flytter vi det sånn at kommunen eller skolen selv kan sette inn når de vil. For det finns jo ganske mange elever som får lekser på ungdomsskolen som foreldre faktisk ikke kan hjelpe til med, fordi det er ganske vanskelig. Og da er det bra at de får den oppfølgingen.
0: Sunniva Rose, du er doktorgradstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo, og du mener barn bør ha hjemmelekser. Hvorfor det? Jeg mener
17: man bør ha lekser, ja, men den, jeg leste også denne kronikken for noen dager siden og ble jo ganske sjokkert over det som blir beskrevet der. Jeg tenker at en av de viktige med lekser faktisk er at barna skal lære sig å jobbe selv. Sånn at hvis det virkelig er sånn at leksene blir gitt slik hvis må fungere som en, på en måte, lærer nummer to, da vil jeg si at det er en dårlig lekse. For da, det vil også være på å øke skillene. For har du veldig mye å si hva slags utdanningsnivå har, mor eller
0: far og, og den type ting. Men du har endt opp som kjernefysiker. Hvilken erfaring har du selv med lekser?
17: Lekser var noe jeg gjorde selv. Jeg var, er oppdratt til å på en måte jobbe hardt og jobbe selvstendig. Det er ikke noen av mine foreldre som sto på en måte og så over skulderen min på det jeg gjorde. Det var typisk sånn, har du gjort leksene? Det var det første jeg skulle gjøre det, jeg kom hjem fra skolen. Og det var liksom, ja, kan... Og, og, og det var det.
0: Line Labé-Lund, du kunne ikke overlatt mer til barna da? Jo, men da kan jeg ikke signere det, føler jeg. Og så er det mye, og
19: jeg vil bare si... Det er liksom viktig å poengtere at jeg er også for lekser. Jeg er for alltid lærer, og at de ikke skal gå, gå noen skritt tilbake, og at barn skal lære mindre, det er veldig, veldig bra. Jeg tror de har mye mer lekser og mer kunskap nå enn vi hadde da vi gikk i fjerde klasse. Det, ja. så, um, Hva
0: tror du er løsningen her da?
19: Jeg ønsker en bedre leksihjelp, det er vel egentlig det det er om, eller en slags heldagsskole. At de kanskje ikke er ferdige med skolen før tre, og så har de gjort leksene, og så kan de gjerne ta de med hjem, og så går vi gjennom de hjemme. det foreldre skal jo følge opp, vi skal vite hvor barna er, vad de sliter med, vad de ikke sliter med. Men det er... Vi har 24 timer i døgnet, og det, er ikke,
0: det strekker ikke til. Ja, altså, hvorfor, kan ikke, hvorfor kan ikke barna på være ferdige med skolen når de, når de kommer hjem fra SFO?
20: Altså det, jeg tror at lekser har en egenverdi, og det er som Rosa sier også, det å lære seg å jobbe hjemme, det å jobbe selvstendig med noe, det er veldig viktig. Men så er det sånn at det gjøres ganske mye spennende å være på Nordal Grigg videregående skole i Bergen. Det er en videregående skole, men likevel. Der har man bynt med noe som man kaller for omvendte lekser. Altså når du kommer hjem, så får du YouTube-filmer læreren viser regnestykket, regner for deg, og du regner sammen med læreren, og så kommer du på skolen dagen etter, og så gjennomgår man dette på nytt, altså der gjør man på det som man gjør som lekser før, og det lærer elevene veldig godt av, sånn at det er fullt mulig å gjøre dette på en smartere måte, men her har jo også lærerne metodefrihet, det tror jeg er veldig farlig hvis jeg som politiker skal sitte og mene hvordan leksene skal se ut i Norge, det må pedagogene som jobber i skolen få lov til å bestemme.
17: Og det er veldig, jeg kjenner også godt til det som du kaller for ja, omvendte lekser. Det er veldig bra. Men det er morsomt at du kaller det omvendte lekser, for det sier noe som vårt bilde på hva er lekser. Lekser skal være, altså jeg mener, jeg kaller det hjemmearbeid da. For det jeg mener er viktig nettopp det der å lære seg å jobbe med noe selvstendig alene hjemme. Om det da är att du skal lese en text eller se en YouTube-video på en måte å med på det og være forberedt i dagen etter. For det er det jeg tror er virkelig, virkelig viktig. och det er ganske mange jobber i samfunnet som ikke er sånn at du er ferdig på en måte på jobb når klokken er fire. Um... Men
0: Asheim, hvis man først har et leksihjelpetilbud på SFO, hvorfor kan man ikke like godt ha pedagogisk personalet der som tar seg av leksepitten?
20: Det er en Ine, som vi har sagt også klart ifra. Det altså er et kjempesort problem at man brukte ganske mye penger på å si det skulle være leksihjelp første til færklass av de minste barna, og den kunne være ufaglært. Og det vi har sagt nå er at altså det er jo kommunene som ansvarer for dette, men vi mener at det er veldig viktig å få på plass pedagoger til dette. Ja, kan dere det ikke bare bestemme kostet. det da? Altså, vi kan jo selvfølgelig det, men det er klart at det renner jo ikke over av lærere. Vi har ikke for mange lærere, og du må jo være utdannet lærer da, hvis du skal kunne ha den ekstihjelpen. Og de også har sin arbeidstid, og skal jo også hjem til sine barn, sånn at uh, dette må man få til noe Men jeg er helt enig, noe av det viktigste er å få kvaliteten på ekstihjelpen.
19: Ja, det var det i forhold til at vi også tar med oss jobb hjemme. Og da, jeg er jo på en måte enig at de ska vende seg til det type samfunnet, men de er jo barn. De er 6, 7, 8, 9 år gamle, og det er for mye av hverdagen som er stresspreget, og det er det jeg vil, vil ha bort. Det er, vi kommer så sliten hjem, alle vi kommer hjem fra jobb, og de kommer hjem fra skole, og så er klokken halv fem. Hvor mye har de nytta av det presset de får hjemme da?
0: Tusen takk, Eline Labell-Lund, Rose og Henrik Asheim. Og da er det tid for et værvarsel, Bente Val.
14: Det er det, og vi får ta det viktigste først, og det er at vi har tordenbygget på Vestlandet, Sørland og Telemark. Og i kveld så drar disse tordenbyggene seg også opp til sørlige deler av Østlandet. Så går vi litt mer i detaljer. Temperaturutsiktene, det blir uendret eller litt lavere temperatur fram til i morgen. Fjell i Sør-Norge, her blir det rolig vindforhold. I kveld får vi noen bygger i Langfjellet. Flest i øst, i natt også da lenger nordover med snøbygger i Høyfjellet. Og ut på dagen i morgen igjen oppholdsvær i Langfjellet. Østafjells rolige vindforhold, men av og til sørlig frisk brist på kysten. Regnbygger da i Agder, flest i ytre strøk, og det vil brede seg da nordover til Østlandet i kveld. Kan da bli lokalt kraftige bygger med torden. Søndag ettermiddag stort sett opphold igjen i Agder, og mot kvelden også lettere i Telemark og sørlige og vestlige deler av Østlandet. Vestland og sør stad, sørlig bris med frisk bris på kysten, i dag kan det bli en liten kuling nord for Feie, søndag dreier vi inn litt vestlig. Ellers skiftende skydek og regnbygger, og i dag uttrykt for Torudden. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørøstbris, litt regn nord for Trondheimsfjordene nå, og noen spretter bygger på Sundmøre, ellers mye oppholdsvær. Søndag blir det opphold og litt sol, men ut på dagen så kommer det igjen in enkelte regnbygger. Nordland og Troms skiftende bris fra kveld nordøstlig. Først på søndag kan det være frisk bris i Lofoten og Vesterålen. Stort sett pent vær, men litt mer skyr på Helgeland og i grensetraktene. Finnmark får også rolige vindforhold, men stedvis vestlig frisk bris på kysten, stort sett opphold. Noe lokal tåke i østfinnmark og på Vidda i dag. Søndag blir det noen sludd eller snøbygger på kysten. Nordensjøland på Spitsbergen, nordvestlig frisk bris utsatte støder, og den minker i morgen ettermiddag. Og fra i kveld så kommer det inn enkelte snøbygger. Det var værmeldingen fra Meteorologisk institut. O gikk du glipp av noe av Krud i dag, så kan du jo laste ned podkasten som snart blir
0: lagt ut, eller du kan høre reprisen på Alt i Nyheter klokka 16. Og ellers så kan du jo sjekke ut Facebook på diverse sosiale medier også. Vi som har gitt deg ut ukeslutt denne lørdagen er produsent Elisabeth Onsum, teknikker Hans Ole Hummelvoll, skript Lars Kristian Rød og jeg, Lim Beate Gabrielsen.